0: Duurzaam. Harm Edens.
1: Een paar weken geleden zei staatssecretaris Wiebes... We hebben 6 miljard geïnvesteerd in elektrisch rijden en het heeft niks opgeleverd voor het milieu. Jullie hebben dat onderzocht, Gerben Geilingkeerje van het Planbureau voor de Leefomgeving. En daarom ben je ook hier, want het is.
2: Mobility Week. Wat voor onderzoek was het precies? Uh, we hebben gekeken naar de huidige belastingen voor auto's in Nederland. Hoe die zijn vormgegeven en met name ook hoe die doorwerken in de samenstelling van het autopark. En als vervolg daarop ook de milieubelasting van het wagenpark. Mm -hmm. En uh, hoe doe je dat dan precies? Want het is al een tijdje gaande, die uh, maatregelen. Hoe lang hebben jullie het gevolgd? Uh, eigenlijk volgen we het al sinds de afgelopen 15 jaar. Dus nog ver voordat we begonnen met het vergroenen van de autobelastingen. Mm -hmm. en, en wat waren de eerste conclusies? Op zich lijken de belastingen, een aantal van die vergoedingen lijken heel goed gewerkt te hebben. We zien in de particuliere markt dat er heel veel zuinige auto's zijn verkocht door de korting op de, op de aanschafbelasting. Uh, korting op de bijtelling lijkt ook heel goed gewerkt te hebben voor de zakelijke markt. Uh -huh. De ouders met 14% bijtelling die waren niet aan te slepen.
1: Het, want het komt een heel rijtje uit, hè? Zullen ja. we die even helemaal stap voor stap bij langs gaan? Want uh, meer vergroening en minder complexiteit wat belastingverschuiving betreft. dat was de meer dan sexy titel van jullie onderzoek. Die ja. uh, ja. moet erop komen. Ja, maar denk je niet af en toe eens van. Uh, dit moet je weten of zo? Dat, dat mensen dat dan beter ja, gaan lezen.
2: Ik snap wat je bedoelt. Uh -huh. uh, alleen we blijven een onderzoeksclub. Dus in die zin, uh, de toonzetting zal altijd zakelijk blijven.
1: Ja. Jullie, je begon net al met telerijtje. Want het gaat om middelen die de overheid heeft om ons rijgedrag te beïnvloeden. Dit, de, de, de motorrijtuigenbelasting, de BPM. Zullen we ze allemaal bij langs? Ja. Wat, wat werkt het beste in jullie onderzoek en wat werkt er bijvoorbeeld helemaal nou, niet?
2: We concluderen eigenlijk dat ze allemaal een eigen functie hebben. En Dus de aanschafbelasting is vooral een goed uh, instrument om bij aanschaf mensen te prikkelen om een bepaald soort auto te kopen. Dus in dit geval een zuinige auto. Dat hij goedkoper uh, is. Hij is goedkoper dan het alternatief. En uh, juist bij aanschaf zijn particulieren heel prijsgevoelig. Dus een, een korting op de aanschafbelasting werkt. Uh, de wegenbelasting ja, die heeft vooral invloed op het bestaande wagenpark. Er uh, zit niet een hele duidelijke milieuprikkel in. Maar we hebben hier in Nederland wel een, een dieseltoeslag. En het gevolg daarvan is dat het dus relatief onaantrekkelijk is om een dieselauto te rijden. Het is relatief duur. Mm -hmm. En daardoor hebben wij relatief weinig uh, dieselauto's in Nederland uh, rondrijden. Veel minder dan in andere landen. We hebben meer fijnstofauto's. We hebben veel meer benzineauto's met een hele lage oh, ja, auto fijnstof. Ik. Ja, ja, ja. 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 Mm -hmm. Ja, dus waar je in andere landen ziet dat meer dan de helft van de auto's inmiddels een dieselauto is. En dieselauto's zijn nog steeds vervuilender dan benzineauto's. In Nederland is dat nog geen 20 en hebben we gewoon het merendeel benzineauto's. Ja, en dus, hebben we nog de bijtelling in de en de accijnzin? Ja, een bijtelling is natuurlijk alleen relevant voor de zakelijke markt. Uh, is de afgelopen zes, zeven jaar uh, sterk gedifferentieerd naar hoe zuinig de auto is. Met als gevolg dat er heel veel zuinige auto's verkocht zijn. Mm -hmm. Alleen, uh, ja goed, het probleem daarbij was eigenlijk tweeledig. Uh, die auto's blijken in de praktijk een stuk minder zuinig dan op papier. Dus de milieuwinst valt in die zin tegen. En die en heeft meneer Liebbenz ook, ook gelijk, ja, er zijn hoge kosten gemaakt van relatief beperkte winst. Maar dat, dat, dat sumo aspect kon hij natuurlijk niet weten. Uh, nee, we dat is op minister. zich al wel heel lang dat die auto's in de praktijk een stuk minder schoon en ook een stuk minder zuinig zijn dan op papier. Ja. Dus zolang je je fiscale beleid baseert op die papieren waarden, heb je altijd het risico dat het praktijk-effect tegenvalt. Mm
1: -hmm.
2: Dus in die zin is dat geen nieuws.
1: Ja, maar dan, dan vat ik het even samen. Wiebes zei, die 6
2: miljard voor elektrisch rijden heeft eigenlijk niks opgeleverd. In jouw optiek, of in jullie optiek, had hij een beetje gelijk? Uh, er zit een kern van waarheid in, alleen dat het effect nul is, dat geloof ik niet. Uh, waar Wiebes ook op doelt, is dat er uh, in Europa worden de afspraken gemaakt met de autofabrikanten. en Die moeten zuinige auto's verkopen. En daarbij maakt het eigenlijk niet uit of dat nou in Nederland is of in Duitsland of waar dan ook. Dat betekent dat je in Nederland veel zuinige auto's verkoopt... dat je ergens anders in principe minder zuinige auto's hoeft te verkopen om toch aan je doel te voldoen. Ja, maar dan ga je het ineens Europees oplossen... terwijl de richtlijnen en de maatregelen niet Europees zijn. Nou, het, het, het bronbeleid is dus Europees. Daarmee worden, daar worden afspraken gemaakt met de autofabrikanten. Zo mooi noemen we dat, het bronbeleid. Het bronbeleid ja, dat is heel en wat je dan aan
1: geneuzelen in je eigen landje doet, dat is je eigen probleem. Dat
2: helpt daar een beetje bij, maar zo moet je het wel zien. Nou, nou zag je, toen die maatregelen allemaal geïmplementeerd
1: werden... gingen we steeds zuiniger rijden in Nederland. We letten er echt op met z'n allen, want we waren ongeveer het slechtste jongetje van Europa. Toen waren we best heel goed, geloof ik, zelfs op één. Ja, klopt. En toen werd het afgeschaft en nou zakken we weer in. Hoe kan dat?
2: Ja, de, 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 de automobilist in Nederland die kiest toch vooral met zijn portemonnee. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Die belastingkortingen hebben heel veel effect gehad. Zeker op papier, in de praktijk wat minder. Dus dat blijft een probleem. Daar moet je een oplossing voor verzinnen. Mm -hmm. Maar uh, ja, als je daarmee stopt, dan is het evident... dat er ook minder zuinige auto's worden verkocht.
1: Daar moeten we misschien zo wat langer over filosoferen. Als je even kijkt naar de bestaande categorieën... je noemde er net al een paar. Bijvoorbeeld die, die prachtige oude grote diesels. Die, die oude Volvo's, echt
2: super hip, Oude mercedes, helemaal cool.
1: Wat moeten we daarmee?
2: Uh, nou ja, wat wij in de studie hebben laten zien, of voorstellen eigenlijk, en wat het kabinet inmiddels ook al heeft overgenomen, is dat je voor die oude diesel zonder roetfilter uh, zou kunnen overwegen om de wegenbelasting omhoog te gooien. Om uh, toch dat laatste beetje auto's, wat relatief heel veel bijdraagt aan de fijnstofuitstoot in Nederland, wat sneller uit het wagenpark te krijgen.
1: Er trekt nu een siddering van verontwaardiging door het land. Snap ik. Want iedereen denkt, nou Snap de rijk in mijn uberkoele bak en dan mag het niet meer. Is dat, is dat een vergaande betutteling van de overheid of moeten we daar toch naartoe?
2: Laat ik zo zeggen, vanuit milieu-oogpunt zijn er hele goede redenen voor. Het verschil in fijnstofuitstoot is echt enorm. Tussen een moderne auto met roetfilter... en een oude dieselauto zonder roetfilter. Dus...
1: Dan ga ik even naar de leuke hybrides. Ik heb het zelf ook een. Outlanders en de Volvo's, noem ze maar op. Die worden vaak helemaal niet meer opgeladen. En dan krijgen we toch lekker superveel korting. Moet dat nog?
2: Nou ja, in feite zijn we er al mee gestopt. Hè. Dus de, de kortingen zijn dit jaar al fors versoberd. Ja. En vanaf volgend jaar blijft er eigenlijk niks meer over. Dus daar komen we een beetje op terug op dit moment. Ja. Ja, hebben we het vrachtverkeer nog over? Is daar nog iets te sturen? Behalve de vrachtwagen zelf? Uh, ja, op zich wel. Het is interessant om te zien dat dus in de landen om ons heen... is er een kilometerheffing ingevoerd. In Duitsland was het al een hele tijd en ja. België is er net bij begonnen. Daar zitten ook prikkels in om schone vrachtauto's te kopen en te rijden. Dat heeft effect. Maar werkt dat daar ook? Dat ze echt zeggen... weet je, het is te duur per kilometer, we nemen een schonere? Ja, op zich zie je wel dat het wagenpark wat internationaal rijdt... dat dat heel snel schoner wordt. Veel meer dan de vrachtwagens die vooral in Nederland rijden. Dus
1: dat, dat is dan weer qua bronbeleid heel goed. Waarom doen we dat dan niet?
2: Ja, dat is op zijn minst iets ter overweging, ja. ja. Zullen we het even iets filosofischer bekijken?
1: Uh, uh, is het nog een probleem wat je het per land mag oplossen? Of zeg jij het moet echt Europees nu? En we moeten het niet meer via de portemonnee doen, maar echt via gedragsverandering?
2: Ik denk dat het vooral Europees moet. Maar dat ook op, op zich op nationaal niveau ook nog steeds ruimte is om daar wat te doen. Alleen het is wel zo dat je moet kijken hoe doen andere landen dat? En hoeveel, hoe ver wil je eigenlijk voor de troepen uitlopen? Ja. En de afgelopen jaren hebben we heel ver voor de troepen uitgelopen. Nou goed, dan met het grote risico dat ze een deel van het effect weglekt. Nu zie je dat we eigenlijk bijna alles aan het afbreken zijn. En misschien alweer de andere kant op doorslaan.
1: Verwacht je dat de. de, de... Bewindslieden dat nu ook gaan zien en dan zeggen er moeten toch weer voordelen komen om elektrisch te gaan rijden?
2: Uh, ik denk in ieder geval dat het bij de komende verkiezingen weer een issue gaat worden. Met name ook hoe we gaan zorgen dat die particuliere markt in een elektrische auto komt. Ja, wat rij je zelf eigenlijk? Een uh, benzineauto. Hm, waarom? Uh, praktisch uh, oogpunt en de uh, kosten.
1: Ja. We gaan er heel goed op letten vanaf nu. Er moet een snoer aan je auto. Ik ga je bedanken. Gerben Geilek keer. van het Planbureau voor de Leefomgeving. En al het nieuws over de Mobility Week is terug te vinden op bnr.nl slash Mobility
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: Je kent ze vast nog wel. Floris en Ivar zwervend over de wereldzeeën. Like
2: roller in the
1: Duurzame oplossingen in de uithoeken van onze planeet. Heren, waar zijn jullie nu?
3: Harm, goedemiddag. Uh, we zijn in Schotland, op de Orkneys. Oh, de Orkneys.
1: Schotland is ongeveer mijn favorite place to be. En de Orkneys daar wil ik echt heel graag een keer naartoe. Kan jij beschrijven wat je ziet als je op dit moment uit een patrijspoort kijkt?
3: Ja, we liggen in de jachthaven van uh, Kirkwall. Dat is waar de hoofdstad. Mm -hmm. um, ja, we zien dus veel andere boten. We zien allerlei grote schepen hier aan de kade. En we zien vooral... Uh, van die mooie klassieke Schotse gebouwen. Van die natuurstenen, ja. uh, traditionele kasteelachtige gebouwen.
1: Oh, ik ben echt jaloers nu, weet je dat? Heb je iets duurzaams te zoeken daar, op, op de Orkneys?
3: Ja, ja. Uh, de Orkneys is, uh, uh, is die eilandengroep net ten noorden van Schotland. Dat betekent dat ze hier ongelooflijk veel tijdstroom hebben. Uh, en ook heel veel golven. De westkant ligt eigenlijk open aan de Atlantische Oceaan. En dus ze hebben hier golven gemeten tot 18 meter. Dus de, het is een heel uitdagend zuilgebied, wat fantastisch mooi is. Maar we zijn hier vooral om te kijken naar uh, wat ze dan noemen marine energy. Oftewel ontwikkelingen in getijden- en golvenenergie.
1: Aha, en wie onderzoekt dat daar? Wie, wie is daar bezig met die getijdenenergie?
3: Um, ja, dat is heel interessant. Uh, de Britse overheid, de Schotse overheid, die heeft een behoorlijk zeegebied hier aangewezen... Um, om zeg maar allerlei tijden en golven energieapparaten te gaan uh, neerzetten voor duurzame energiewinning. Mm -hmm. um, en er zijn allerlei uh, ja, private partijen in samenwerking met de overheid en met universiteiten uh, bezig met allerlei testoperaties. Om te kijken welke technologie. Uh, ...toegepast gaat worden en vooral om te kijken welke installaties het echt goed op zee uithouden. Mooi,
1: goed spioneren. Dat kunnen we heel goed hier gebruiken. Jullie komen uit Noorwegen. Wat zijn de belangrijkste dingen die jullie daar gezien hebben?
3: Ja, uh, dat klopt. We zijn in Noorwegen geweest. Daar hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar het opmerkelijke succes van elektrisch transport. Uh, dat is het meest zichtbaar uh, als je om je heen kijkt op de weg. Er rijden veel elektrische auto's mm -hmm. en op de vier... Nieuw verkochte auto's is elektrisch en daarmee is Noorwegen wereldleider. Uh, maar ze hebben ook een elektrische ferry in de vaart en daar zijn we ook geweest.
1: Maar het is toch wel ongelooflijk dat in, in Noorwegen zijn ze rijk geworden met die Noordzeeolie. Dat is hartstikke vervuilend. Dat verkopen ze nog steeds aan het buitenland en thuis maken ze goede sier met schone energie.
3: Uh, ja, dat, uh, dat heb ik eerder gehoord. Dat is ook waar. De Noorse economie is nog voor een derde ongeveer afhankelijk van de olie-export. Ja. Maar tegelijkertijd, er zijn meer landen die geld verdienen met fossiele energie. Um, en de Nooren hebben er toch voor gekozen om in te zetten op de toekomst. En ze hebben natuurlijk in een elektriciteitsmix uh, al jarenlang heel veel hydro. 99% hebben we gelezen: hydropower. Dus zij hebben een hele groene elektriciteitsmix. Ze hebben ook veel energie over. En daarom hebben ze vol ingezet op elektrisch uh, transport. En ja, wij, wij waren uh, gelukkig genoeg om een, um, een Tesla te mogen lenen. En we hebben twee dagen vanuit Bergen rondgereden... om dat systeem te proberen. En we zijn ook met de Tesla op de ampère geweest. Volledig elektrische ferry. En als je dat doet... Ja, dan realiseer je gewoon de toekomst in elektrisch transport. Die bestaat al, die is gewoon al hier in Noorwegen al gebouwd.
1: Ja, dat is mooi. Je ziet dat de dingen veranderen, dat het omklapt... en dat jullie het ook supergoed voor jezelf regelen. In het kader van de duurzaamheid mogen jullie de mooiste gratis dingen doen. Wat wordt de volgende boothalte?
3: Um, nou ja, goed, we zijn hier nog niet helemaal klaar in oorlogen met het onderzoek. Um, en vanaf hier willen we in Schotland verder uh, op zoek gaan naar duurzame oplossingen. We hebben al een idee, vlakbij is een vrij bekend... Eco-Dorp in, uh, in een plaatsje dat heet Findhorn En uh, we zijn heel benieuwd uh, ho hoe dat is en of we daar iets van kunnen leren.
1: Op de Ornis, want ik ken in, in Schotland ken ik ook Findhorn, maar dat is weer wat anders.
3: Of ja, die... Nee, sorry, dat, uh, dat is hetzelfde. Ik, ik zeg Findhorn, maar misschien zeg je wel Foorhoor. Oh, dan hebben ze twee, twee uh, filialen hebben ze. Dat is een hele leuke club. Nee, nee. Ja, dat, dat, dat is op het vaste land. We willen daar vanaf uh, internet
1: naartoe. Oh, daar gaan we de volgende keer uitgebreid over hebben... want daar weet ik ook nog wel wat van. Dankjewel en tot snel. Ivar en Floris, de Sailors for Sustainability. <middels> Straks, 32.000 Boeings 747. Hoeveel weegt dat eigenlijk? Nou, zoveel kleding maken we elk jaar wereldwijd te veel. Daar moeten we iets mee.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: 30% van alle kleding die we wereldwijd produceren wordt nooit gedragen. Dat zijn 25 miljard kledingstukken. Broeken, shirts, sokken, petticoats, bustehouders en geïmpregneerde linnen regenponcho's. Dat staat in kilo's gelijk aan 32.000 Boeings
4: 747. Oh, Jeroen van der Heijden weet een oplossing. Vertel het maar Jeroen. Ja, de een oplossing, er zijn, er zijn meerdere, maar in ieder geval mijn oplossing waar ik naar kijk is uh, dat ik een uh, online platform uh, heb gemaakt waar we uh, uh, ja, van tevoren afstemmen uh, om, om wat we gaan produceren. Dus eigenlijk de vraag uh, omdraaien. En, uh, dus dat, is, dat uh, is voor mij een oplossing. Zo simpel
1: is het. Dus je zegt we gaan niet meer kleren in een winkel hangen of in een, in een online shop allemaal al gemaakt te hebben. Maar ik ga eerst kijken wat mensen willen hebben en, en dan gaan we het pas maken.
4: Zeg ik het goed? Ja, die zegt dat goed. En ik denk dat het belangrijk is dat we... in mijn ervaring ook die ik heb in, in de, vanuit de markt... Dat, uh, dat er van tevoren eigenlijk nooit echt gecommuniceerd wordt... met de consument waar de vraag eigenlijk naar is. En mm -hmm. dat we eigenlijk gewoon produceren uh, vanuit... Uh, image uh, vanuit een bedrijf. En, uh,
1: en wij trekken het toch wel aan, zo.
4: Nou ja, daar, daar doen heel veel bedrijven natuurlijk heel veel marketing... En, en, en gaan jou inderdaad overtuigen dat dat het beste product is voor je. Ja. Ja. Dat, dat is denk ik hoe het nu uh, gedaan wordt.
1: Jouw platform heet t shirt Ja. Um, hoe ben je erop gekomen en waarom begin je met T-shirts? Want dat hoor je al een beetje in die namen.
4: Ja, ehm... Um, hoe ben ik erop gekomen? Ik, nou ja, wat ik zei, ik heb twintig uh, jaar in de groothandel gezeten van kleding, voor andere wat interna ja, een aantal internationale merken gewerkt. En daar zie je gewoon dingen gebeuren. En als je op, op dat moment in de markt zit, dan. Realiseer je dat niet altijd? Dat heb ik ook al meegedaan. Ik was in de verkoop, dus je, gaat, ja, je, je wil ook steeds meer meer, meer meer. Dat Noem eens
1: eigenlijk... waar je gewerkt hebt. Ik denk meteen Hennis en Maurits, elke drie weken een totaal nieuwe
4: collectie in de winkel. Dat soort dingen moet ik aan denken? Nee, ik heb voor uh, Karl Lakenveld gewerkt. Um, Tommy Hilfiger, DKY. En de, de laatste jaren voor, voor Hans Hubbing, de Nederlands ontwerper. Ja, ja. Uh, dus, dus ja, hele mooie producten altijd mogen verkopen. Um, maar... Ik ben er ook een evene tijd uit geweest en dan is het misschien makkelijker om te kijken van bovenaf van je, waar, waar, ja, waar gaat het gewoon niet helemaal uh, goed?
1: Ja, wat, wat gaat er nou niet precies goed? We maken veel te veel, zeg jij. En, en dat, dat, daar zitten er natuurlijk ook dingen bij, als slechte kwaliteit, kinderarbeid, slechte verfprocessen. Eigenlijk is er heel veel slecht aan die industrie.
4: Er is veel te doen, ja. We hebben nog veel uitdagingen daarin. En, en gelukkig uh, zijn er steeds meer bedrijven in ieder geval bezig om het op een verantwoorde manier te doen. Maar nu gaan we even naar jou. Ja. Want jij begint dan t-shirt. Wat is er dan zo goed aan jouw product? Um, even terugkomen op jouw vraag, waarom t-shirts? Mm -hmm. Voor mij is t-shirt uh, ook echt om, om een middel om, om te communiceren naar buiten toe. Daarvoor is ook een t-shirt gemaakt. Je kunt, daar, uh, ja, je kunt je statement mee neerzetten. Dus dat mm -hmm. is voor mij toch wel een eerste stap om dat te doen. Um, en wat als je volgende vraag... Nou, wat er dan
1: zo duurzaam is aan jou, jouw hele t-shirt-project... want je zegt, in de reguliere industrie gaat heel veel fout. Wat doe jij allemaal goed?
4: Um, nou goed, sowieso is het uh, natuurlijk verantwoord geproduceerd. Maar dat, dat zijn natuurlijk meerdere bedrijven die dat tegenwoordig doen. Dat is niet het grootste verschil. Mm -hmm. um, en kwaliteit zit een bepaalde limiet aan. Dus daar kun je ook niet altijd in... in, in uh, ja, dat, dat houdt een keer op. Maar ik denk dat het uh, unieke producten zijn... dat je echt een samenwerking aangaat met de consument. En um, ja een stemproces heb ik uh, ontwikkeld... Waar, waar de klant echt van tevoren... bij mij eigenlijk informatie geeft van... nee, ik, vind, ik wil niet dat t-shirt hebben met die print... maar ik wil graag die, dat t-shirt hebben... en dan ga ik, daarna ga ik het pas produceren. Dus oh, ja.
1: achteraf. Dus dat, dat is established. Ja. Maar ik heb ook begrepen dat bij jou t-shirts... gegarandeerd heel lang meegaan. En dat je zegt, dat is dus een verschil met die, met die snelle wegwerpcultuur. Dat je echt verandert in wat je aan hebt.
4: Ja, ik wil inderdaad ook echt een, een high-end product maken. Dus we kijken goed naar de stiksels... en, en de materialen die, die we gebruiken... En, en
1: als ik hem na vijf jaar inlever, dan krijg ik nog weer wat terug ook.
4: Ja, ik wil je een, een soort circulair... ik geloof heel erg in de circulaire uh, uh, um, economie. Ik denk dat, dat, een hele grote, dat we daar ook veel kunnen winnen. Uh, als je kijkt naar de industriële revolutie waar we nu nog vandaan komen... waar denk, de meeste businessmodellen nu op geschoold zijn... Mm -hmm. is het tijd om het circulair te maken. En uh, Ik wil daar graag een, een stukje bij bijdragen door... Ja, uh, dat mensen bij mij een t-shirt kunnen inleveren weer... en dan ja. ga ik daar een ander product van maken.
1: Maar dan moet ik op een gegeven moment beginnen. Stel dat ik bij jou een t-shirt bestel, wat kost zo'n ding?
4: Bij mij kost een t-shirt uh, 111 euro.
1: Ja, daar moet even van bijkomen. 111 ja. euro. Dus dan, dan kan ik kiezen tussen zo'n heel duur t-shirt... en dan een uh, normaal t-shirt van pakweg 30 euro of zo... en dan iets van de zeeman van 99 cent. Ja.
4: Waarom ga ik dan toch naar jou? Uh, ik heb een unieke oplage, dus je koopt iets unieks. Uh, uh, ja, unieke graphics... Uh, je, dat gaat, is het ook echt van tevoren afgestemd. Dus je weet in ieder geval zeker dat er geen overproductie is. En dat, uh, dat is een onderdeel. En vijf euro, en dat wil ik laten groeien nog in de toekomst... Uh, wil ik uh, ook doneren aan, uh, aan educatie... Mm -hmm. Voor, 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 ja, voor de kinderen waar die nu in, uh, in, in de fast fashion keten... Uh, ja, eigenlijk ge, een soort, ja, gedwongen worden wel om, te, om, om te gaan werken. Ik geloof heel erg in educatie. Dus een groot, daar kunnen we een groot verschil in maken.
1: Dan heb je er vast over nagedacht. Want het gaat erom om, om die, van die 30% overproductie wereldwijd af te komen. Maar ik loop dan na vijf jaar nog steeds in dat t-shirt, want dat gaat me niet stuk. Is het niet veel slimmer om te zeggen van... Uh, nou, ik, ik uh, koop die hele partij overproductie op, die recycle ik tot nieuwe kleren, klaar. <laughs>
4: Ja, dat, uh, uh, dat is een goede vraag. Daar
1: uh, oh, ben ik blij mee. Ja. <laughs> Heb je ook een goed antwoord?
4: Ehm... <laughs> uh, um... Nou, maar ik denk dat het, voor mij is het ook een hele belangrijke drijfveer, dat we gewoon, ja, uh, we hadden net over inderdaad over de auto's en, en het milieu, en, en we hebben niet zoveel tijd meer. Het is gewoon, het is niet vijf voor twaalf, het is één voor twaalf. En ja. ik denk ja. dat we gewoon daar echt, echt iets aan, uh, aan moeten doen, en gewoon kijken van, niet vanuit onszelf alleen maar, maar ook gewoon vanuit het grote geheel.
1: Ja, want ik voel bij jou een soort drive om die wereld te verbeteren. Ja. Dat voel ik goed, hè? Absoluut. En ik denk, als je die 30% opkoopt, dan verandert er niks, je lost alleen het probleem op. En via jouw t-shirts ga je misschien echt de mensen veranderen en zeggen van we willen goede kleren. En geen overproductie rotzooi.
4: Zoiets? Ja, ik, ik wil dat wel. In die zin. Uh... Ja, eigenlijk als je kijkt naar... Voor mij is het ook al een voorbeeld, Tony Chocoloni... die heeft toch ook op een gegeven moment wel een andere norm neergezet in de markt. Van, weet je, eigenlijk is het, het kan het gewoon niet meer dat je nu chocola produceert. op En op toen een ook weer milieu.
1: niet. Toen hebben ze gezegd, ja, slave free is het nog niet helemaal. Maar we doen ons best.
4: Nou, dus, kijk, ja. ik denk dat 100% sustainable is is ook een utopie. Ik denk dat dat heel lastig is. Want zodra, zolang je producten gaat maken... Uh, zul je een impact hebben op het milieu. Wat, wat, op welke manier dan ook. Dus dat, dat, ja. dat ga ik ook niet vertellen. Dat ik 100% sustainable kan worden.
1: Ik uh, mag bij jou een
4: design aanleveren, geloof ik? Ja. Mag ik ook iets van een Pegida-embleem inleveren? Nee, ik heb wel een selectieproces daarin. Um, uh, maar ik, ik werk graag met graphic designers. En, um, maar ook creatieve mensen. En, en, en Ik werk in thema's, dus mensen kunnen in dat thema. En als het niet in het thema valt, dan uh, valt het af. En je gaat crowdfunding? En, en waar kunnen ze dat doen? Crowdfunding kan op Indiegogo. En, uh, informatie kun je vinden op crowdfunding shirtseu daar zit een linkje naar de, de pagina. En dan uh, kunnen jullie mij steunen. Dat ja. is super gaaf. En dan lossen we
1: de overproductie van kleding op. En daarna, nou ja, de meubels, de schoenen, de elektrische apparaten, het voedsel. Ga zo maar door. Ik word er blij van. Dankjewel, Jeroen van der Heijden van Shared T-shirt. De
0: minuut van de waarheid.
1: We willen natuurlijk allemaal duurzame energie. Maar internet, tv, radio en verwarming kunnen uitvallen. als we nu kolencentrales gaan sluiten. Dat kunnen we opmaken uit een artikel in AD van deze
0: week. Maar klopt dat ook? André van Arnhem ging het checken. Factchecker deze week is Bart Ummels, projectmanager in de windenergie... en hij deed acht jaar geleden onderzoek naar de inpassing van windenergie... in het elektriciteitsnetwerk. Hij laat er geen misverstand over bestaan. Het uitschakelen van kolencentrales verhoogt niet het risico... op een grote stroomuitval. Uh, dat is niet waar. Uh, in Nederland hebben wij inderdaad recent grote kolencentrales gebouwd. Er komt heel veel wind bij, op wind op land en wind op zee... Maar ik heb in mijn onderzoek uh, acht jaar geleden al aangetoond... dat de komst van veel meer windenergie op het elektriciteitsnet... Uh, dat er nog steeds de elektriciteitsvoorziening stabiel en gegarandeerd blijft. Ja, maar windenergie toevoegen aan het elektriciteitsnetwerk... is nog niet helemaal hetzelfde als kolencentrales afkoppelen, toch? Dat klopt. Uh, windenergie heeft uh, ook buffers nodig. Zoals overigens ook kolencentrales en gascentrales buffers nodig hebben... voor gepland en ongepland onderhoud. Um, het is eigenlijk zo in Europa dat er uh, wekelijks uh, grote centrales af en toe een storing hebben. En dat is geen enkel probleem. Maar de variaties van een storing van zo'n centrale die zijn veel acuter en veel groter dan de variaties van windenergie. Dus technisch gezien is, is windenergie eigenlijk veel voorspelbaarder en, en, en uh, ja, minder variabel dan die grote centrales als die gestoord worden. Betekent trouwens niet dat we zomaar kunnen overstappen op alleen maar windenergie? Wat we natuurlijk wel gaan zien is dat op de lange termijn met meer windenergie... er ook meer buffers moeten zijn van windenergie. Maar die hoeven niet per se van kolen- of gascentrales te kunnen te komen. Dat kan ook bijvoorbeeld door uh, waterkrachtcentrales in Noorwegen te laten bijspringen. En daar worden ook internationale elektriciteitskabels voor, voor neergelegd. De buffers van, van wind kunnen misschien ook van andere duurzame bronnen komen. dat dus het uh, heel erg mooi weer is zoals vandaag zal je zon deels kunnen laten bufferen voor windenergie. Dus we moeten met veel meer windenergie eigenlijk kijken... naar het systeem als geheel. En de mix van uh, zon, wind, waterkracht, uh, internationale handel... plus misschien een stuk fossiel als achtervang... dat is in principe een prima uh, mix... die betrouwbaar in onze elektriciteitsvracht kan voorzien... ook in de toekomst. Nou, klinkt alsof we best wel wat kolencentrales dicht kunnen. Er is maar één conclusie mogelijk. De stelling beoordelen we als... Helemaal onwaar. Dat is lekker duidelijk.
1: Straks staat hier Petra Grijze met BNR Spitsuur. Ik zeg: hou hoop en doe het duurzaam.
0: Tot volgende week.